0: A todo el mundo a este webinar de hoy, de las sesiones, de la plataforma de sesiones que hacemos diariamente. El tema de hoy es un tema muy interesante, que es el, el título que lleva es Aproximación al tórax neonatal. ¿Qué se espera del el neonatólogo? ¿Qué espera del radiólogo pediátrico en estos casos? Y contamos con la presencia de un excelente ponente, el doctor Juan Antonio Hernández, del Hospital Universitario de Canarias, y además, hoy tenemos la colaboración especial de un verdadero referente de nuestro país y de fuera de nuestro país, el doctor Xavier Lucaya, que se ha dedicado durante muchos años y sabe mucho de este tema. O sea que, sin más, doy la palabra al doctor Juan Antonio Hernández, que nos hablará del tórax del neonato. Por favor, Juan Antonio, adelante.
1: Pues muy buenos días. Muchas gracias a la organización por invitarme a, a dar esta charla. Eh, y bueno. Espero que les guste y que después de todo esto podamos llegar un poco a algo en claro y a debatir si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no. Y bueno, sobre todo voy a hablar de, la, de lo que es la aproximación en lo que nos encontramos en el, en el día a día. Intentar hacerlo de la manera más interacti interactiva, no, más cómoda posible. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hablo de, de lo del que espera un neonatólogo del radiólogo pediátrico? Pues por un poco que los artículos siempre nos cuentan de lo que el radiólogo debe saber y al final muchas veces leemos muchas cosas pero lo que realmente espera el neonatólogo o el, pedi o el pediatra a veces es otra cosa entonces como objetivo de esta charla mmm... perdón porque no... Vamos a hacer un, aprender un poco a enfocar el diagnóstico de la patología pulmonar, sobre todo causante del distrés en el neonato, y mmm, reconocer aquellos hallazgos que puedan cambiar el manejo terapéutico. Vamos a hacer una pequeña introducción, y yo la he elaborado de esta manera. Vamos a hablar de lo que es el tórax más bien simétrico, es decir, hallazgos bilaterales, o un tórax asimétrico, o hallazgos unilaterales. Y vamos a empezar teniendo en cuenta esta radiografía, que es un ejemplo de lo que a priori no se debe hacer en un pretérmino de 48 horas de evolución con distrés respiratorio, y si la analizamos con claridad podemos ver áreas de alta densidad, parailiares, un área lineal, extratorácica eh, los arcos costales que parece que son diferentes eh, de longitud en un lado a otro, es decir, una radiografía completamente rotada, eh, lo que observamos aquí, estas áreas de alta densidad que parecen áreas consolidativas, pues en realidad si las seguimos bien se corresponden con los electrodos, de los, de, eh, con las marcas del electro. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con lo que nos encontramos y ser sobre todo muy sistemático a la hora de, de leer la placa. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un neonato, lo primero que tenemos que conocer son los hallazgos normales. Después, hacer un, una lectura de todos los elementos externos, que son muchos, sobre todo lo que nos encontramos en, en la UCI neonatal, aunque daría para otra charla, entonces pues, no, no será quizás el, el objetivo de esta y organizarnos de forma sistemática y práctica, porque muchas veces eh, con pequeñas preguntas que nos hagamos eh, vamos a poder llegar a la clave diagnóstica, entonces es muy muy importante mantener siempre, y eso lo hacemos nosotros por lo menos en nuestra unidad, llamar por teléfono y preguntar cómo está el niño, cómo, mmm, qué tipo de clínica tiene, cómo están los parámetros respiratorios, es decir, mantener siempre una muy buena comunicación directa con el neonatólogo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los neonatólogos, la única arma que tienen para poder diagnosticar es la radiografía. Y entonces, pues, como siempre decimos, tenemos que basarnos en el criterio de Alara. Pero no hay que tener tanto miedo. Entonces, en vez de Alara, yo he hablado un poco de Alara. Es decir, que aunque radiamos, por lo menos ya que lo hacemos, que sea diagnóstica, no que no valga de nada. Y entonces, ¿por qué? Para, eh, si fuera un niño, pues podríamos obtener a lo mejor una buena de inspiración, centrada penetración... Lo que es el centraje y la penetración de las va a ser cómodo porque estos niños, la mayor parte de ellos, están intubados y quietos, pero la adecuada inspiración es complicada. Hay que colimar y, sobre todo, evitar errores diagnósticos o errores en, en la técnica para evitar eh, así tener que repetirla. Pero bueno, vamos a tener que, en concreto, va a haber una dosis en general baja en la que se da y más con las nuevas incorporaciones como la ecografía, en la que muchos de los seguimientos se hacen con ella pero si tenemos en cuenta cómo ver una radiografía neonatal, pues entonces lo primero es que hay que saber que se va a hacer en AP y en supino. Por lo tanto, vamos a tener cierto fenómeno de magnificación de la silueta cardíaca. Hay que mirar bien los arcos costales porque, claro, los niños crecen y entonces siempre decimos que si las clavículas tienen que estar equidistantes a las apófisis espinosas, pero es difícil eh, no tener en cuenta que los cuerpos vertebrales van a ir aumentando. Entonces, para mí, en mi caso me es más cómodo mirar que hay distancia entre los arcos costales y lo que es la, la silueta de la columna vertebral después hay que mirar bien el parénquima pulmonar porque nos va a dar la clave el hecho de que veamos vasos nos va a orientar a un tipo de patología o no, si no los vemos pues pensaríamos más en un patrón intersticial, mientras que si los vemos pues podremos pensar ya más en un patrón de cogestión o sea, la visualización del parénquima es muy importante y después en la región cardiomediastínica no podemos olvidar que existe la glándula tímica de tal manera que si vemos una magnificada, observamos cómo hay una pequeña muesca que es la muesca tímica y además observamos cómo hay una cierta oleada que es la silueta tímica que se está adaptando a los arcos costales, en los cuales están siendo moldeados, y esto oleada oleadas es lo que nos hace eh, referencia a que sea el timo y no sea otra cosa. Bien, ya pasando a lo que es la parte específica de, la, de los patrones de radiología neonatal, una manera de orientarlas, como les dije antes, tora simétrico o bilateral, y tora asimétrico o unilateral. Y dentro de aquí tenemos que hablar además de tora con patrón difuso, toras con patrón focal o bien toras con patrón difuso y focal, que pueden ser todas estas causas. Bien, eh, la parte princesa de la patología neonatal o lo que más nos encontramos va a estar englobada en esta zona, pero vamos a tener que hacer referencia a estas porque también forman parte de la patología y de muchas de las complicaciones. ¿Y cómo nos vamos a organizar? Pues siempre es muy importante preguntar por la edad estacional. Muy, muy importante, al igual que siempre en radiología pediátrica preguntamos por edad y localización, edad, y edad gestacional. Neonatos es muy importante. Eh, por lo tanto, tendremos que saber también si nos estamos enfrentando a un pretérmino, a un niño a término o a un niño a postérmino. Como acabo de decir, mirar si nos eh, encontramos con una afectación difusa focal eh, y si el niño ha eliminado o no meconio o tiene el meconio en líquido amniótico. Y un parámetro muy importante a tener en cuenta y que muchas veces, no sobre todo los, nuestros residentes, no lo tienen, es el antecedente de diabetes materna al cual le vamos a añadir otros porque también nos van a cambiar algunas de las perspectivas diagnósticas. Por lo tanto, si empezamos por el simétrico, vamos a... <coughs> Perdón, no sale. Vale. En el simétrico nos hacemos una serie de preguntas. En los pretérminos lo más frecuente va a ser el déficit surfactante y en los atérminos vamos a tener este glosario de de posibilidades, además de una serie de enfermedades congénitas que tienen que ver con la formación y, la, eh, la formación y el metabolismo del surfactante eh, y alteraciones en el desarrollo del mismo. Y por lo tanto, cuando tenemos un distrés respiratorio neonatal, como decimos, lo primero, edad y localización, es decir, edad estacional y si es bilateral o unilateral. Si es pretérmino, pues entonces nuestra primera posibilidad va a ser una enfermedad por déficit surfactante. Pero, ¿y si es a término? Pues entonces, una de las cosas que hay que preguntar es si el niño o la niña nació con cesárea, porque siempre ha sido un factor de riesgo a tener en cuenta que es lo que antiguamente provocaba ese distrés, que era la taquimia transitoria al recién nacido, que a día de hoy hablamos de retención de líquido fetal. Pero, ¿qué pasa con los a términos? Que también pueden tener diabetes materna gestaciones múltiples o un antecedente de asfixia perinatal. Entonces va a haber un retraso en la maduración de los neumocitos y de la producción del surfactante, y como consecuencia podremos encontrarnos una enfermedad por deficiencia de surfactante en niños a términos. Por lo tanto, preguntar siempre si es pretérmino, esta será nuestra primera posibilidad, y en a término antecedentes de cesárea, diabetes, gestaciones, o asfixia perinatal, y en algunos casos también lo veremos los tratamientos con hipotermia. ¿Qué pasa además con estos términos que, como dijimos, habían algunas alteraciones como disfunciones congénitas del surfactante o enfermedades difusas pulmonares en el desarrollo del mismo. Si fuera término también, una clave diagnóstica sería que el paciente presentara un kilotoras e hiperinsuflación y entonces estaríamos ante una patología que es la linfagiectasia congénita pulmonar. Sería la clave diagnóstica. Y por último tendremos ya un paciente post-término en el que habría que preguntar, como dijimos antes, si existía eliminación o no de meconio, y entonces nos encontraremos hasta un, ante un síndrome de aspiración meconial. Siguiendo entonces todo este esquema, el surfactante alveolar empieza a fabricarse por los neumocitos tipo 2 en torno a la semana 35 de gestación. De tal manera que este lo que va a provocar es una disminución de la tensión superficial con la correcta expansión pulmonar. Si un niño de menos de 35 semanas o un gran prematuro pues, nace, entonces vamos a tener una Disminución de, esa, o sea, disminución de la capacidad de expansión y como consecuencia ese déficit de surfactante provocará una serie de alteraciones con una pérdida de la expansión pulmonar y de la complean eh, alveolar que dará lugar a acúmulo de, y de, de fibrina y de tritus que es lo que siempre hemos conocido como membranas y alinas y como consecuencia tendremos una situación de atelectasia y un peor intercambio alveolar. Pero ¿qué ocurre? Que todo esto ha hecho que haya una mejor terapéutica en cuanto a la, eh, al distrés respiratorio, de tal manera que se hacen tratamientos más precoces, más efectivos, con surfactante, el uso de la ventilación ahora es mucho mejor con la cepa y como consecuencia de todos estos tratamientos, pues vamos a encontrarnos que muchas veces no vamos a tener patrones como lo que hemos estudiado clásicamente y que son de los que vamos a hablar. Sin embargo, a, a, independientemente de todo esto, eh, perdón Y entonces, ¿en qué se basa el neonatólogo? Pues sobre todo en la, en la gasometría y en la terapéutica basada en un trabajo respiratorio y las necesidades de oxígeno del neonato. Por lo tanto, van a ser mucho más precoces a la hora de tratar y no vamos a encontrarnos esas alteraciones radiológicas. De todas formas, nosotros vamos a tener una aproximación diagnóstica práctica para lo que es la práctica radiológica habitual y así poder comprender los hallazgos radiológicos. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces todos estos patrones, debido a esos buenos tratamientos más efectivos y más precoces, no los vamos a ver. En cuanto a la enfermedad por déficit de surfactante, vamos a poder encontrarnos diferentes tipos de patrones, desde un patrón con ocupación alveolar, un patrón eh, granular fino, que nos da una, hasta un patrón blanco por completo, eh, con broncograma aéreo, con desdibujación de la, de la silueta cardíaca, este patrón granular fino eh, intersticial en donde no somos capaces de diferenciar los vasos, y eh, este también un pulmón blanco, todos muy similares. De todas formas, lo más importante en este tipo de pacientes cuando nos encontramos ante este patrón difuso, bilateral, en un pretérmino con déficit de surfactante, siempre es tener en cuenta que todos estos patrones tenemos que clasificarlos en el niño no, no tratado y que todos aquellos pacientes que tengan tubo endotraqueal, a priori nosotros lo vamos a considerar como si fuera un paciente grave. Por lo tanto, lo más frecuente y lo más típico va a haber una disminución de la expansión, es decir, hipoinsuflación pulmonar, un patrón intersticial con ausencia de visualización clara de los vasos sanguíneos, granular, fino, difuso y bilateral, y que además puede presentar broncograma aéreo. ¿Qué ocurre? Este sería un patrón exactamente igual al anterior y es este igual al anterior, pero podemos encontrarnos que este paciente de repente se le ha hecho un tratamiento con surfactante y vemos como hay una mayor expansión costal y vemos como un pequeño patrón eh, granular fino en el que se asocian algunas áreas un poco quísticas que podrían eh, simular lo que ya veremos después que es el enfisema intersticial pulmonar. Y esto simplemente es una parte de las consecuencias que vamos a encontrarnos con el tratamiento del surfactante y que hay que incluirlo en ese diagnóstico diferencial. O bien, tener siempre en cuenta que puede haber áreas de borramiento de la silata cardíaca y ya veremos después también que hay que asignar otras etiologías. Bien. ¿Qué hay que conocer aparte de la enfermedad por déficit del surfactante? Pues sus complicaciones tanto asociadas a la propia enfermedad como a los tratamientos. Y también es importante tener entonces en cuenta que cuando tenemos un paciente con distrés respiratorio neonatal, hay que, tener, hay que saber que a estos niños se les trata con oxígeno, el cual es tóxico y que puede dar lugar a lo que ya veremos que es el síndrome del pulmón permeable. Pero la propia enfermedad va a provocar edema y hemorragia pulmonar. Estos síndromes del pulmón permeable van a llevar... En muchos de ellos, hasta en un 65-70% de los casos, a lo que antiguamente era la displasia broncopulmonar, que es la que actualmente se conoce como enfermedad pulmonar crónica del recién nacido. Y además, como consecuencia del tratamiento con CEPAP, puede haber frecuentemente escapes aéreos que den hasta incluso complicaciones como el neumotoras, el cual además tiene una serie de características típicas en el neonato de las que también vamos a hablar. ¿Por qué se produce edema? Pues porque va a haber un aumento de Shun izquierda-derecha a través del ductus persistente. Y en el caso de la hemorragia, pues va a haber, en los casos de los neonatos, inmadurez capilar, coagulopatía, un aumento de Shun, o bien se puede ver también secundaria a pacientes con hipotermia terapéutica. Vamos a tener entonces un patrón completo blanco, bilateral, consolidativo, alveolo intersticial, en el que vamos a ser capaces, sí o no, de de decir si eso se trata de un edema o una hemorragia, pues como dijimos antes, lo más importante es tener en cuenta que el paciente tiene un tubo y que hay que tener comunicación directa con el neonatólogo, y entonces preguntar si si ellos al aspirar encuentran sangre en el tubo endotraqueal o no. Si no la tiene, pues diremos que es un edema eh, de pulmón, y si tiene sangre o aspiramos sangre, pues eh, apostaremos más por la hemorragia alveolar un paciente, por ejemplo, eh, con distrés respiratorio neonatal, pretérmino, que tras tratamiento había estado mejor, tras tratamiento de repente tiene un empeoramiento súbito. Es un paciente intubado con una vía venosa, umbilical que la vemos aquí, llegando por encima de la silueta hepática, que es una localización correcta. Eh, pero si analizamos bien, vamos a tener un aumento del volumen torácico en el lado izquierdo con respecto al lado derecho. Y además, si nos fijamos bien en el diafragma, Vemos cómo tiene una mayor profundidad en el lado izquierdo que en el lado derecho. Esto sería el signo del seno costofrónico profundo y si analizamos bien la radiografía observamos una hiperclaridad compatible con un neumotoras. Este signo del seno profundo nos da muchas veces la clave ante un pequeño neumotoras escondido. ¿Y por qué es importante ese signo del seno profundo? Porque muchas veces los neumotoras son anteriores y mediales y el niño está boca arriba, entonces el aire tiende a irse hacia adelante. Muchas veces no son tan claros como los signos de neumotoras que vemos en pacientes más pediátricos, adultos, pero bueno, sí que los vamos a ver también característicos. Un mm, signo importante sería una simetría en la densidad, aquí vemos otro neumotora, o bien el signo del seno costofrénico profundo. Este es un caso conseguido por el doctor coordinador cuando yo roté la fe, que me lo cedió, y este sí que sería claro, un neumotoras con la hiperclaridad pleural, con la compresión del parénquima, eh, pulmonar y aquí no haría falta buscar el signo del seno costofrénico. Pero aquí vemos un neumotora anterior, y además con su seno profundo, y aquí nos llevaría un poco a duda de si lo que estamos viendo es neumotoras, neumotoras más neumomediastino. Entonces hay una serie de peculiaridades en el neumotora neonatal eh, y pediátrico que nos llevan a dar las claves diagnósticas de si estamos ante una cosa, la otra, o las dos a la vez. En este caso era un neumotoras mediastínico, de la pleura mediastínica, que envolvía la silueta cardíaca, y en este caso, si nos fijamos, tenemos un neumotoras con un signo del seno profundo, el neumotoras derecho, y además vemos enfisema subcutáneo, esto es un pretérmino de 26 semanas, que tenía neumotoras, neumomediastino, y enfisema subcutáneo, que es lo que nos da la clave del neumomediastino. Otra característica del neumotoras eh, neonatal es este signo que parece eh, un paraguas, o una sombrilla, y mm, en realidad lo que está ocurriendo aquí es que este neumotoras está elevando las aletas del timo y nos está dando esta imagen de pseudomasa, que no sabemos bien lo que es, una, ante un neonato con un signo del paraguas, pensar siempre en un neumotoras y no darle demasiadas vueltas. O bien un signo del muñeco de nieve que siempre habíamos dicho que se asociaba a Alteraciones congénitas cardíacas, pero también nos puede dar esta imagen como de cabeza en el muñeco y esta de la silueta cardíaca. Y si observamos bien la radiografía, vemos como hay un escape aéreo bilateral. Son dos de las peculiaridades características del neumotoras neonatal. Por lo tanto, como resumen de lo que nos podemos encontrar como consecuencia de los escapes aéreos, vamos a tener una simetría en la densidad, el signo del seno costofrénico profundo, un neumotoras claro expansivo signo de la, del paraguas o la sombrilla, como lo quieran llamar, una especie de muñeco de nieve, y tener en cuenta que ante un neumotor a fijarnos siempre eh, que si tenemos dudas de un neumomediastino buscar áreas de enfisema subcutáneo que nos digan si tiene una cosa o la otra, o las dos a la vez. ¿va? Que dijimos que el, mm, to, eh, el oxígeno es un tóxico pulmonar, y como consecuencia se le va a dar tanto CEPAP como terapéutica, eh, con oxigenoterapia y este tóxico, pues al final lo que va a dar lugar es una mayor fuga capilar por hipoxia. Hay una mayor edema intersticial y como consecuencia se puede producir secundario a la... Eh, a la terapéutica con ese oxígeno lo que se llama el lacky syndrome síndrome o síndrome del pulmón permeable que al final lo que nos va a dar es un empeoramiento clínico o no un empeoramiento sino va a, necesitar, va a seguir necesitando a este paciente soporte respiratorio y eso es lo que nos va a dar la clave, este paciente que mejora pero que sigue necesitando pequeñas dosis de soporte, de, eh, soporte respiratorio ¿Qué ocurre? Que ahora sí que le estamos haciendo ecografía a estos niños para ver eh, cuáles pueden desarrollar la, lo que siempre hemos hablado de displasia broncopulmonar y ahora hablamos de enfermedad pulmonar crónica al recién nacido porque hasta un eh, 60% de estos pacientes que no mejoran, que eh, como conocemos de la terapéutica eh, acaban haciendo el demagudo de pulmón, pues entonces evolucionan en enfermedad pulmonar crónica. Si seguimos en la patología difusa, eh, tanto en pretérminos como en atérminos, hay que hablar también de, los, de las alteraciones del desarrollo alveolar y eh, la eh, las congestiones vasculares, que al fin y al cabo son enfermedades cardíacas y hay que descartarlas con ecocardio y con lo que le corresponde. Y desde el punto de vista de los la, patrones que nos vamos a encontrar en, en, en la alteración del del desarrollo alveolar, la más conocida es la displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica del recién nacido. Sin embargo, hay que tener en cuenta, no olvidarnos de las hipoplasias secundarias a pacientes que han presentado oligoamnios, a los que tienen un diagnóstico de displasia esquelética o bien una lesión ocupante de espacio intrabronquial, que la mayor parte de las veces, muchas veces son tapones de moco, de secreciones, pero no olvidarnos de la hipoplasia pulmonar. Sin embargo, lo más frecuente van a ser la, lo que lo que nosotros más frecuentemente nos encontramos en la práctica diaria, va a ser eh, la enfermedad pulmonar crónica del recién nacido este es el evolutivo de un paciente pretérmino al cual se le eh, diagnosticó de una enfermedad por deficiencia de surfactante con un patrón granular fino ausencia de la vascularización sobre todo en la periferia, por tanto un patrón intersticial un paciente intubado que lo diagnosticamos de enfermedad por deficiencia del surfactante que tras tratamiento vemos ya como se empiezan a ver un poquito de áreas más granulares, incluso no sé si se ve muy bien en la pedografía pero tenía algún área microquística en el que parece que va empezando a tener ese patrón pseudoenfisema intersticial que va a ir aumentando la ampliación de las costillas y va a dar lugar a pequeñas áreas ya de fibrosis que evoluciona en torno a 20 días de vida, un mes, a estas áreas parqueadas eh, con atelectasias, hiperinsuflación, áreas como pseudoconsolidativas, bilaterales, que es la característica típica de la enfermedad pulmonar crónica del recién nacido. Pero estos serían los hallazgos clásicos. Eh, que como comentamos antes, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no, debido a los tratamientos actuales, muchas veces ya no nos vamos a encontrar con estos pacientes. ¿Por qué? Porque va a haber corticoterapia prenatal. Eh, administración de surfactante exógeno mucho más efectivo, ventilación mecánica menos traumática que la que había anteriormente y una menor concentración de los suplementos de oxígeno, por lo que nos vamos a encontrar muchas veces simplemente a lo largo de todo lo evolutivo un patrón intersticial difuso con la hiperinsuflación muy similar a lo que ocurre en la antigua transitoria los recién vemos un poquito de cardiomegalia, un poquito de líquido en las fisuras, un poquito de magnificación, es decir, un pequeño eh, patrón congestivo. Y esto es lo que ahora nosotros podemos decir que es la nueva enfermedad pulmonar crónica al recién nacido, es decir, un patrón similar a los que nos encontramos en niños a término con cierta dificultad gracias a estas terapéuticas. Volviendo a lo anterior y a donde estábamos, pues habrá que ver si este paciente, disculpen, eh, es un paciente a término que puedan hacer con cesárea o con otros factores. La cesárea, clásicamente, se ha dicho que es un factor típico para lo que antiguamente se hablaba de taquimia transitoria de lo recién nacido. Actualmente, el retraso en el líquido de la eliminación pulmonar y que se caracteriza radiológicamente por una buena insuflación pulmonar, un aumento de las marcas vasculares, una leve cardiomegalia radiológica, líquido en fisuras y a veces incluso podemos encontrarnos derrame pleural. Pero tiende a ceder entre 24 y 72 horas y a estos pacientes ni siquiera les hacemos controles porque. Gasométricamente y desde el punto de vista de los patrones respiratorios en la UCI se encuentran bien y no le hacemos controles radiográficos como mucho, a lo mismo de pero todavía esto no lo estamos haciendo. ¿Qué pasa con pacientes que de repente nacen post término, por ejemplo, con 42 semanas? Pues la pregunta anterior que dijimos, disculpen, era que sí había líquido en. Eh, meconión y líquido amniótico entonces paciente post con presencia de meconión y líquido amniótico hasta que no se demuestre lo contrario es eh, un síndrome de aspiración meconial vemos estas áreas parcheadas consolidativas eh, con borra, también alveolo intersticial con borramiento de la silueta cardíaca, que en un niño que presenta hiperinsuflación pulmonar, que además pueden presentar porque tiene asociación frecuente con neumotoras, que es post término, y que a veces más podemos tener enfisema intersticial pulmonar, que son estas áreas arrosariadas, bilaterales, con, que alternan microquísticas, hay que sospechar hasta que no se muestre lo contrario un paciente con síndrome de aspiración meconial. Pasando ahora a otro lugar, podemos tener afectación tanto difusa como focal. Y entonces aquí nos encontramos que en todos los niños, independientemente de la edad estacional, pueden o no tener riesgo infeccioso. Y las principales causas vamos a tener rotura de membrana, una coriandumitis materna, alter, eh, especies de estreptococos pacientes tratados con hipotermia o okay, que hayan tenido un síndrome de aspiración meoconial, pues entonces no podemos dejar de sospechar una neumonía neonatal. problema con la neumonía, que no es la clásica que nos vamos a encontrar en la patología pediátrica consolidativa o con un patrón viral, sino que va a tener una, un, unos hallazgos y una clínica muy inespecífica. Por lo tanto, va a ser muy importante toda esta etiología que hay riesgo infeccioso, por lo tanto, y la sospecha clínica del neonatólogo. En algunas ocasiones va a ser difícil porque podemos encontrar un tanto unilateral, como bilateral, como con patrones difusos. Y ya si pasamos al tórax unilateral o asimétrico, eh, el diagnóstico diferencial se nos va a cortar, en realidad. ¿Por qué? Porque mmm, lo vamos a dividir en, dos, en tres tipos de, mmm, de tórax un tórax denso, eh, un tórax hiperclaro o un hemitorax quístico. En cuanto al tórax denso, pues tendremos que pensar pues, muchas de las causas que tenemos siempre, un derrame, una consolidación, una telectasia. En el caso del de tórax hiperclaro, como hemos hablado, las características del neumotórax, una malformación congénita de la vida aérea pulmonar, o antiguamente la malformación de la quística, eh, y el enfisema lobar congénito y después vamos a tener la hernia, en el caso un torasquístico, una hernia diafragmática, una malformación también de la vía aérea pulmonar, o un enfisema intersticial persistente, como habíamos visto antes en las diapositivas, disculpen, voy hacia atrás, estas serían las características del enfisema intersticial, este patrón eh, reticular, que tiene áreas microquísticas, bilaterales, podemos encontrarlas en un único segmento nada más y son secundarias muchas veces a la oxigenoterapia y a ese tratamiento, pero ojo que para poder nosotros determinar que esto es un patrón de enfisema intersticial, tenemos que tener en cuenta la clínica y la edad estacional, solamente deberíamos decir que es un enfisema intersticial a priori si el paciente tiene menos de una semana de vida, y el, eh, porque después de una semana de vida ya entramos ya un poco en criterios de enfermedad pulmonar crónica del recién nacido ¿Qué ocurre? Que para actualmente decir que tenemos enfermedad pulmonar crónica del recién nacido tiene que cumplir criterios clínicos y nos lo tiene que decir el neonatólogo. De tal manera que si para nosotros es un patrón de enfermedad pulmonar crónica del recién nacido, pero el neonatólogo nos dice que no cumple criterios, entonces podemos decir que en este caso es un enfisema intersticial persistente. Pues bien, volviendo a esta diapositiva, tendremos este patrón denso con un poco de desplazamiento mediastínico, aquí en este caso teníamos un derrame pleural que acabó de drenaje, en este caso tenemos un toras lucente por completo, que podríamos decir que sí tiene un neumotora, si lo que estamos viendo es una malformación quística que esté desplazando el mediastino o no, o es un enfisema lobar congénito, para ello tendremos una serie de signos que ahora veremos. Y después este tórax quístico, que a su vez tendremos que decir si desplaza o no el mediastino como ahora veremos. Entonces, ¿qué tenemos de diferente entre esta radiografía y la otra? Como vimos antes, esto es un patrón con un aumento del volumen pulmonar del lado izquierdo con respecto al lado derecho, hay una mayor claridad, y además volvemos otra vez que tenemos el signo del seno diafragmático profundo, por lo tanto es un paciente con un neumotórax Sin embargo, en esta vamos además a ver que tenemos trama vascular hasta el final. Hay una hiperclaridad franca y además vamos a tener cómo hay un desplazamiento importante de la silueta mediastínica entonces aquí tenemos que hacer una serie de diagnósticos diferenciales como vimos en la diapositiva anterior en el caso de este derecho pues se le hizo escáner que incluso se pueden diagnosticar prenatalmente con resonancia magnética en secuencias con T2 y vemos una, una hiperintensidad franca con un aumento del volumen pulmonar en las secuencias rápidas T2 en la resonancia fetal y esto es lo que se conoce como hiperinsuflación, lobar congénita o enfisema eh, lobar congénito. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos ante un tórax quístico, ¿qué tenemos que pensar? Pues, si lo primero desplaza el mediastino o no, a mí me vale mucho esta pregunta, porque esto eh, muchas veces nos va a aclarar eh, un poco en cuanto al diagnóstico. Si no desplaza el mediastino, se acota más. Eh, después, cómo está ese torax, si está traveculado, si no está traveculado, si es una lucencia completa, como dijimos antes, si esa lucencia tiene un seno costofrénico profundo o no, si tiene enfisema subcutáneo, pero a priori esto es un, to un torax eh, que se caracteriza por un aumento del volumen pulmonar derecho, que está claramente desplazando la silueta mediastínica hacia el lado contralateral y que presenta una cierta traveculación. Entonces, qué puede ocurrir, que tengamos también esto tenemos otro torax multiquístico en el que claramente hay una, un paso de contenido intestinal hacia el eh, mi tórax izquierdo con desplazamiento de la silueta mediastínica, eh, esto no es una masa, es una hernia diafragmática congénita, o bien que tengamos, como dijimos antes, este torax microquístico con áreas arrosariadas, que puede ser unilateral o bilateral, y en este caso tendríamos lo que dijimos antes que era un enfisema intersticial, pero si no tenemos claro lo que es, entonces, ¿cómo nos vamos a manejar? Pues siempre que veamos un toraz multiquístico hay que pensar en algo más. Y entonces, mmm, una posibilidad sería la malformación congénita de la vía aérea pulmonar, o lo que antiguamente hablábamos de la malformación aden adenomatoidea quística. Esta malformación se caracteriza porque presenta múltiples tipos, la tipo 0, que es incompatible con la vida, nosotros no la vemos, o por lo menos nosotros no la vemos, la tipo 1, que se caracteriza por grandes quistes mayores de 2,5 o 2 centímetros, y que generalmente no tiende a desplazar la silueta mediastínica. Pero ojo porque muchas veces son indiferenciables de las tipo 4 desde el punto de vista morfológico en la radiografía. ¿Qué pasa? Que las tipo 4 sí que tienden a desplazar la silueta mediastínica. Y después... ¿Por qué no decimos quística y ahora ya hablamos un poco más de malformación congénita de la vida aérea pulmonar? Pues porque la tipo 3 se caracteriza porque son predominantemente sólidas. Y las tipo 2, a diferencia de las tipo 1, son también quísticas puras, pero son quistes pequeños. Por lo tanto, eh, con todo esto, tenemos que ver que esto es una malformación a priori multitabicada, que desplaza el mediastino y que por lo tanto tendrá múltiples quistes y que podemos encontrarnos ante una tipo 1 o una tipo 4, pues probablemente con esto nos pudiéramos encontrar ante una tipo 4. Sin embargo, cuando además sospechamos una malformación aneurismática quística en estos casos, hay que pensar algo más, el niño puede tener algo más y entonces pues qué haremos? Esto es un caso que sí que es verdad que no es de neonatología, pero esto es un recién nacido que en su día nació con una malformación quística y que sus padres no quisieron operarlo, eh, y con el tiempo se le fueron haciendo controles, y si analizamos la radiografía que está rotada, vemos un poco el mediastino rotado y parece que está desplazado, vemos un área lucente basal en la base derecha, que puede tener ciertos tractos, además de otro área lucente en el apex izquierdo, también trabeculada, con otra área que no sabemos bien si forma parte o no de la, de la lesión, pseudo consolidativa, con bordes irregulares, de alta densidad. Entonces, ante esto, nosotros le planteamos a los padres que además hay que quitarla o estudiarla y hacerle algo más. Los padres deciden que no que, no, que el niño está bien y que simplemente la quieren controlar, pero un día aparece... Eh, con dificultad respiratoria, a nuestro hospital un año después. Y entonces seguimos viendo esta lesión quística bien delimitada por la pared, que ahora ya no se ve tan clara la trabeculación, en el lado contralateral sí que volvemos a ver esa área quística un poco trabeculada, y si analizamos la, el parenquema pulmonar vemos trama vascular en el ápex derecho, tanto en el pulmón izquierdo, pero se pierde la trama vascular en, en la porción superior de la malformación, eh, a nivel del, pul del parénquima pulmonar, de hecho. Entonces aquí estamos ante un neumotoras. ¿Qué pasa? Que estamos ante una malformación que no se ha tratado, que es bilateral, eh, que además hace un neumotoras por, por la causa que sea, y entonces en este paciente se decidió mm, hacer una ecografía de abdomen para ver si existía alguna asociación más que nos llevara un poco a la clave diagnóstica. Entonces en esto, eh, nosotros en pacientes con las malformaciones sea la que sea, ya por protocolo en la sección, le hacemos una ecografía abdominal por buscar algo más. Entonces se le hizo una ecografía a este paciente y observamos un riñón derecho que de repente encontramos un quiste simple. Por lo tanto, tenemos un paciente pequeño con un quiste simple, los quistes en los niños no son tan, tan, tan frecuentes, entonces un paciente con patología pulmonar que presenta un quiste... Eh, un quiste renal entonces ya mm, pensamos pues tendrá alguna asociación, estaremos ante algún síndrome y tal, entonces ¿qué pasa? que muchas veces estas malformaciones que al final no son malformaciones son indiferenciables las tipo 4 de unas lesiones mm, eh, pulmonares que son el blastema pleuropulmonar que es tumoral y entonces eh, estas mm, lesiones que se asocian a lesiones renales eh, quistes o bien que puedan tener a su vez algún tipo de tumor renal, pues habría que pensar que no nos estamos encontrando ante a lo, probablemente o a lo mejor una malformación pulmonar de la vía aérea, sino que nos estamos encontrando ante otra cosa, en este caso un plasma pleuropulmonar. Se le hizo un escáner de, para ver cómo estaba este paciente y tenemos esa malformación que veíamos en el lado izquierdo, multitabicada, con pared y que eh, nosotros no teníamos disponibilidad para poderlo diagnosticar se envió externamente a Valdebrón y este paciente claro, eh, fue diagnosticado de blastema pleuropulmonar y tenía un síndrome de dicer 1 otro paciente Juan, Juan, con
0: Juan Antonio disculpa podrías ir
1: acabando sí es la última es la última diapositiva gracias en cuanto a este paciente, eh, tenemos mmm, otra malformación quística en la base derecha, multitabicada, que presentaba sobrecarga izquierda y... Eh, desplazamiento de la silueta mediastínica entonces pues nos volvemos a plantear lo mismo, ¿ante qué nos estamos enfrentando? aquí bueno, juega la clave que el paciente tiene sobrecarga izquierda cardíaca entonces como consecuencia le hicimos una angiotat entonces nos encontramos en la base derecha con una malformación multiquística y una ingurgitación tremenda de los vasos pulmonares entonces ante esto y viendo un angiotatat ¿qué buscamos? otra asociación entonces buscamos algo que venga de un vaso sistémico y había una comunicación directa con la aorta esto fue una malformación de la vía aérea eh, pulmonar híbrida porque asociaba eh, a secuestro pulmonar. Por lo tanto, siempre que estemos ante una malformación, pensar en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y pensar que las tipo 1 se asocian a carcinomas de pulmón, las tipo 2 a genesias o digenesias renales, que puedan haber cardiopatías y secuestros pulmonares, o bien asociarse y hacer una híbrida, y no olvidarnos de la patología pulmonar en las tipo 4 cuando haya una desviación del mediastino. Para concluir, decir que la radiografía va a ser diagnóstica en la medida de lo posible y hay que intentar eh, hablar de, para estrechar el diagnóstico, eh, va a ayudar al manejo terapéutico, en la medida de lo posible debe ser siempre informada y, y es muy importante la correlación que exista con el clínico y el contacto directo. Y bueno, supone un reto para los radiólogos y decir que los neonatos no son niños en pequeñitos y que, eh, pues bueno, espero haberles ayudado y que les haya gustado.
0: Muchas gracias Juan Antonio por esta exhaustiva revisión de toda la patología pulmonar del neonato, realmente un tema complicadísimo. Uh, vamos a dar paso a las preguntas y animo ya a la audiencia que escriban sus preguntas en el chat y que yo las iré leyendo a... Antonio. Tenemos una pregunta de Salva que eh, nos dice, ¿tú crees que debemos hacer un informe estructural o la evaluación de los pacientes neonatales con patología torácica?
1: Pues mira, la verdad, Salva, me alegro más de esa pregunta. En un principio nosotros estuvimos mm, haciéndolo, eh, pero... Nos dimos cuenta que los neonatólogos realmente mmm, necesitaban simplemente que les dijéramos si la radiografía era normal o no y casi casi que les acotáramos el diagnóstico. Entonces a día de hoy eh, si la radiografía nos parece normal la informamos como sin hallazgos de significado patológico y si no simplemente le ponemos los hallazgos y lo único que sí que decimos es la conclusión cuál es nuestra, nuestra sospecha diagnóstica. Pero tenemos correlación directa con ellos, los llamamos en el caso de que tengamos duda, hablamos directamente con ellos.
0: Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta de Salva también que eh, nos pregunta: ¿Cuáles son las indicaciones de la ecografía torácica? ¿No? Yo añadiría además si pues, sirve para reducir el número de placas de control que se hacen a estos niños. Eso
1: esa sería la primera y fundamental. Después ahora estamos viendo que para el neumotor, gente con, con cierta experiencia, eh, tiene bastante eh, especificidad. Nosotros estamos ahora intentando hacerlo. También en pacientes que, que en un primer momento, después de la evaluación inicial, pues, presentan un distrés leve que no requiere demasiado control, eh, simplemente le hacemos una ecografía parenquimatosa eh, para ver que, que todo esté bien. Y en aquellos pacientes, por ejemplo, para evitar controles seriados radiográficos, también intentamos eh, no, no radiarlos de manera sucesiva, y también como factor pronóstico un poco para establecer si esos niños que hayan hecho un cierto enfisema intersticial puedan desarrollar o no eh, enfermedad pulmonar crónica, que se ha visto ahora que tiene cierto valor pronóstico dependiendo de cómo nos encontremos el paréntesis.
0: Ok, perfecto. También uh, nos pregunta que, si en tu opinión son útiles los algoritmos de inteligencia artificial uh, como soporte a la evaluación de la radio, del tórax del neonato.
1: Pues la verdad que en neonatos no tengo experiencia. A mí sí que me parece que en el tórax pediátrico nos da ayuda, pero la verdad que en neonatal... Todavía yo no tengo ninguna experiencia, pero bueno, la verdad que <ríe> no lo sé, la verdad. Esa pregunta sí que es verdad que desde mi, mi opinión y experiencia no, no la podría decir a día de hoy. Pero bueno, si es útil en, en otras, pues seguramente también lo será. Sería manera de intentar ponerlo en marcha de alguna forma.
0: Finalmente nos pregunta también si las técnicas de medicina nuclear pueden ser útiles en la elaboración de en los pacientes neonatales de, con patología torácica
1: Hombre, a mí me da un poco de reparo por el tipo de radiación que emiten las técnicas de medicina nuclear, me parece un poco, a no ser que sea realmente necesario, yo creo que con el arsenal de técnicas bastante limitadas que tenemos, entre que tenemos resonancia prenatal, tenemos ecografía prenatal, después tenemos radiología simple que al final es una dosis de radiación eh, baja y ahora estamos incluyendo la ecografía, que es una técnica sin radiación ionizante, la verdad que yo no sé hasta qué punto sería necesario. La verdad, quizás a lo mejor con algún diagnóstico muy en concreto, pero yo no la veo ahora mismo, por lo menos en nuestra práctica habitual, para nada necesaria.
2: Ok,
0: muy bien. Pues si no hay más preguntas, daremos paso... Al uh, doctor Javier Lucaya, si tiene alguna pregunta, algún comentario. Uh, Tendrías que activar el vídeo. Si ¿Sí? pueden activarle el vídeo y el, y el audio, doctor Lucaya.
3: Javier, es, es abajo a la izquierda. Muy ahora, bien. Ahora, Javier.
0: A la, a la, falta el audio. Uh, el, Tienes el, el vídeo. El audio también es abajo a la izquierda.
4: Perfecto. Perfecto. ¿Me ves ahora? Muy bien. Bueno, yo quisiera ser muy breve. Felicitar al doctor Hernández por una magnífica charla. Yo estoy totalmente de acuerdo de que el radiólogo no puede interpretar de, radiografías de toras de neonatos sin estar en íntimo contacto con el clínico. O sea, intentar informar radiología de toras pediátrica sin estar en contacto con el es un suicidio. Yo personalmente subía todos los días a pasar visita a la unidad de prematuros. También es importantísimo lo que ha hecho de la técnica. Estos niños requieren radiografías repetidas, a veces cinco, seis, siete radiografías cada día y es fundamental que, como ha dicho él muy bien, que la técnica sea correcta y con una radiación mínima. Para el radiólogo general, creo que hoy ha demostrado eh, Juan Antonio que sigue muy importante lo que decía, que cuando ves un desplazamiento mediastínico en una radiografía de un niño, llama al cirujano. Hay muy pocas excepciones. Y cuando no hay desplazamiento mediastínico, habitualmente es una enfermedad médica tributaria de tratamiento médico. Esto siempre ha sido muy útil para el radiólogo general, que tiene poca experiencia con radiología todas las de prematuros en neonatos, pero que ocasionalmente se puede enfrentar a ellos. Una, una curiosidad, supongo que él estará de acuerdo han mostrado enfisema subcutáneo en el neonato. Cuando en el neonato ves enfisema subcutáneo, seguro que lo han ventilado enérgicamente. Esto es opuesto a lo que sucede en el niño de dos o tres años con un asma que llega a urgencias con un enfisema subcutáneo y no ve rastros de neumamidastino-neumotoras. En el neonato, el enfisema subcutáneo es indicación indiscutible de que ha, le han practicado maniobras de respiración generalmente bruscas y por último tendría una pregunta para el doctor Hernández si tiene cuál sería el papel del CT en casos de enfermedad pulmonar difusa y si tiene alguna experiencia sobre los análisis del CT en la nueva enfermedad pulmonar crónica del neonato que él ha mencionado muchas felicidades y es un placer estar con vosotros.
1: Muchas gracias, doctor Lucaya. En cuanto al CT, tenemos muy poquitos casos en los que hayamos radiado a un neonato. Eh, para un enfisema lobar es para lo que hemos hecho, y en enfermedad pulmonar difusa eh, prácticamente no lo hacemos. Para la displasia, la enfermedad pulmonar crónica, Tampoco porque como ahora tenemos la nueva enfermedad pulmonar crónica en la que casi que el manejo de los neonatólogos es constante y es desde el punto de vista clínico, la verdad que yo no sé en otros hospitales, pero en el nuestro son muy, muy conservadores a la hora de radiar. Siempre, de hecho, ellos se pelean por no radiar. Y a veces, aunque parezca mentira que los radiólogos no queremos radiar, muchas veces se los comentamos y ellos son reticentes. Entonces, muy poco, muy poco paciente neonato eh, pasa por el CT. Eh, prácticamente estamos viendo a ver si podemos meterlo de alguna forma en resonancia, pero todavía se nos queda un poco lejos sobre todo para lo que son malformaciones cardíacas que estén asociadas, así que como el que vio el del secuestro pulmonar con la malformación híbrida y para el enfisema lobar congénito y, muy, y si lo tienen claro en la fetal o en la, o en la um, ecografía prenatal, pues a veces también un poco nos lo pensamos dependiendo de cómo esté el niño pero eso sí que van a las escala
4: Muchas gracias. No. Muy
1: bien, muchas
0: gracias. Pues agradecerle a Juan Antonio y al doctor Lucaya su participación excelente en este webinar y doy paso a Salva que quizá quiere decir o resumir un poco la sesión.
3: Sí, eh, bueno, muchas gracias Víctor por tu excelente moderación. Muchas gracias doctor Javier Lucaya, Javier, ha sido magnífico tus comentarios y bueno Juan Antonio, creo que hemos aprendido mucho, la verdad es que nos viene muy bien el resumen que nos has hecho y seguro que vamos a ir al repositorio a volver a ver, en caso de dudas, un poco lo que nos has enseñado. Yo siempre hago un pequeño resumen, muy resumido, de cuatro ideas, para que cuatro perlas que se lleve toda la audiencia. Yo creo que nos has dicho, los, los, ne los niños neonatos no son niños, eh, pequeños, eh, tienen peculiaridad propia que tenemos que mirar. Has dicho, y tal, el doctor Rucaya ya lo ha subrayado, hay que hacer una buena comunicación diaria con los compañeros de neurotología, porque es muy importante la comunicación, saber la clínica que tiene y nosotros le comentemos, tú también lo has subrayado directamente respecto al informe. El tema del informe, tenemos que estar encima de estas eh, radiografías de toras, si se informa inmediatamente o diferido, pero hay que supervisarlas, es el mensaje que has dado, y después nos has explicado muy bien con tus gráficas un poco toda la patología que tenemos que ver, nos has dicho signos claros, no um, el sino, a mí, yo me he quedado con el Neumotoras, el signo del en del seno costofrénico profundo, no, también lo que ha dicho el doctor Lucaya del, del desplazamiento mediastínico, has dicho los cambios de nombres, no, eh, cómo ha cambiado la patología que estudiábamos cuando éramos residentes y ahora diferente, total, que yo nos has dado una visión que es un lujo, por lo tanto muchas gracias y hemos aprendido mucho y seguro que nos ayudas a hacerlo mejor. Eh, y, y sin y más, gracias eh, y sin más recuerdo a la audiencia que eh, mañana tenemos otra sesión de pediatría, yo creo que la pediatría tenemos que darle mucha importancia porque en el día a día es, es el día a día y tenemos que dar el mejor servicio a nuestros pacientes pediátricos. Y mañana tenemos a la doctora Mamen Gallego, del Hospital 12 de Octubre, que nos va a hablar de las particularidades del intervencionismo en pediatría. Están todos invitados, contamos con ustedes. Nos vemos mañana entonces. Gracias, Juan Antonio, gracias, Víctor, y gracias, Javier, doctor Lucaya. Estamos en sí. contacto. Gracias a todos. Un Hola, no. gracias. Un placer.